0: Bem-vindos ao Subverso 47, o meu nome é Mário Rui Vieira e estas são as minhas 5 sugestões culturais em 5 minutos. Um filme de guerra é um filme de guerra, não há muito a dizer. É a representação, no grande ecrã, dos horrores de quem é obrigado a passar pela experiência traumatizante de matar ou ser morto, de lutar por algo que muitas vezes nem sabe muito bem o que é, mas que invariavelmente nasce da de sede desmedida de poder do ser humano. A Oeste Nada de Novo, filme do realizador alemão Edward Berger, que está em grande destaque nesta temporada de prémios cinematográficos, espalha de forma arrepiante o pior e o melhor das vidas de um grupo de jovens soldados alemães enviados para a linha da frente da Primeira Guerra Mundial em 1917, um ano antes de o conflito terminar baseado de forma não inteiramente fiel no livro com o mesmo nome publicado em 1929 por Erich Maria Remarque que tal como os protagonistas da obra foi enviado para as trincheiras com apenas 18 anos a Oeste Nada de Novo vive particularmente das impressionantes reconstituições de batalhas de uma fotografia e efeitos especiais de exceção e das interpretações irrepreensíveis de Félix Kammerer no papel do protagonista Paul Baumer que se alista na guerra contra a vontade da família Família, na esperança de poder marchar vitorioso por Paris, e Albrecht Schur que dá a vida a Kat, um soldado mais velho com quem Paul desenvolve uma forte relação. Neste momento será praticamente impossível encontrar quem ainda não se tenha cruzado com Escapism, a canção que tirou definitivamente a artista londrina Ray do anonimato depois de colaborações com Disclosure, Rudimental ou Charlie XCX. Para ouvidos mais desatentos, o dueto com a rapper 070 Shake pode entrar facilmente num território que associamos a Dua Lipa, até pela prestação vocal de Ray. Mas My 21st Century Blues, o seu álbum de estreia, vem desmontar quaisquer ideias pré-concebidas assente naquela noção, cada vez mais explorada por artistas pop de que um álbum deve ser eclético o suficiente para concorrer com as melhores playlists o disco explora, ao longo de 47 minutos, a versatilidade de uma cantora que tanto nos empurra para a pista de dança com Black Mascara um dos temas mais certeiros aqui como nos abraça com o tom confessional de Ice Cream Man ou a envolvência jazzy de Mary Jane e percebemos que estamos perante alguém que não anda apenas em busca de sucesso momentâneo quando ouvimos Ray cantar sem paninhos quentes sobre assuntos tão melindrosos quanto dismorfia corporal, ansiedade ou violência sexual No final do ano, quando falarmos sobre os grandes álbuns de estreia de 2023 My 21st Century Blues estará certamente incluído na lista Recuperar e dar nova vida a uma ideia de sucesso pode ser um grande erro, e Dead 90s Show parece dar razão àquela máxima: está bom, não mexe. Pegando na popular sitcom That 70s Show, que, ao longo de oito temporadas, exibidas entre 1998 e 2006, apresentou ao mundo atores como Aston Kutcher, Mila Kunis, Stopher Grace ou Laura Prepon, esta sequela tem como protagonistas Leia Foreman e Jay Kelso, filhos dos dois casais saídos da primeira série. Sem aquela inocência cómica dos anos 70 norte-americanos e pouco investida em retratar uma década de 90 mais difícil de caricaturar, That 90s Show empalidece quer por comparação quer pelo fraco desenvolvimento das personagens principais, deixando os risos entregues a Kitty e Red Foreman, que recebem a neta Leia em casa durante umas férias de verão transformadoras. Deborah Jo Rupp mantém Kitty magnética e as melhores cenas desta primeira temporada são protagonizadas por ela e por Rain Doy que dá vida a Ozzy, novo amigo gay de Leia As pontuais participações especiais de Kutcher, Kunis, Grace e Prepon pouco acrescentam, ajudando apenas a recordar-nos do quão melhor era a ideia original Nos anos 80 e 90 do século passado, era quase um rito adolescente ler Os Filhos da Droga, livro assinado pela alemã Christian F. e escrito por dois jornalistas da revista Externe que a entrevistaram ao longo de dois meses. Talvez hoje já não seja bem assim e nem uma série de 2021 terá conseguido recuperar o fenómeno, mas a verdade é que o relato aterrador de uma juventude entregue às drogas duras e à prostituição, numa conturbada Berlim-Ocidental dos anos 70, terá impressionado várias das gerações que viveram de forma mais ou menos direta o flagelo da toxicodependência. Publicado originalmente em 1978, Os Filhos da Droga relata a vida de F entre os 12 e os 15 anos, pegando nas suas recordações familiares e sociais para retratar um submundo berlinense onde, tal como lhe aconteceu, homens adultos pagavam com heroína a rabarigas menores para terem relações sexuais com eles. Neste quarto tão pequeno Que eu pensava ser a um mês de ficarmos a conhecer Portuguesa, o seu novo álbum, Carminho abre as portas desta nova fase do seu percurso com o quarto Fado Pagem, que junta a música de Alfredo Marceneiro a uma letra original escrita pela própria. O sufoco da solidão de um quarto vazio, de um coração partido sem nada para dar, encontra algum alento no trinar da guitarra portuguesa que vai absorvendo a intensidade das palavras até à respiração final. São estas as cinco propostas que vos trago esta semana. Estou de volta no próximo domingo. Até lá, já sabem, digam que vão daqui.